0: On a, on a pas mal parlé dans, dans l'heure qui précédait de, de théorie, la théorie de la, de la mission, de l'évangélisation. On aurait pu encore aller plus loin en développant le, le discipulat, parce que dans Matthieu 28, on va bien après la, la conversion. Euh, Peut-être simplement vous, vous dire que ce qui est important quand on, on regarde Matthieu 28, c'est cette idée de enseigner-leur à obéir à tout ce qu'il a prescrit. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important à intégrer dans... Dans notre discipline-là, c'est que pour Jésus, l'idée, c'est que la croissance ne vient pas de la connaissance, la croissance vient de l'obéissance. Et donc de réfléchir dans nos églises, ce qui est à l'opposé de notre culture française, comment est-ce qu'on fait pour que tout ce qu'on apprend connaissance, pour le mettre en pratique tout de suite, parce que c'est ça qui nous fait grandir. Et en fait, tout souvent, on remplit les têtes. Alors, les caricatures qu'on a, mais peut-être vous avez déjà entendu dans cette église, vous avez ce... Ce jeune qui est là tous les dimanches, puis vous lui dites Tiens, est-ce que tu voudrais servir là-dedans » Il dit « Ah non, j'en connais pas encore assez. »« Alors est-ce que tu veux te servir ?»« Non, non, j'en connais pas encore assez. » En fait, ce n'est pas une question de connaissance, hein. c'est une question d'obéissance. Et si vous regardez comment Jésus a accompagné ses disciples, vous avez les discours de Jésus au tout début des trois ans, ses sermons sur la montagne, c'est des choses hyper pratiques, mais qui coûtent sur l'obéissance. Et c'est seulement à la fin qu'il rentre dans les grands développements théologiques, euh, sur la Trinité, sur ces choses comme ça, quoi. Et donc ça, je crois que c'est aussi important, et, et notamment quand on parle du témoignage, si le disciple poursuit la mission du maître, en fait, une des premières choses qu'on doit apprendre à un jeune converti, c'est déjà euh, à partager sa foi. Vous savez que c'est une des, des raisons, quand on étudie, par exemple, une des, des grandes croissances de mouvements évangéliques en, en, en France sur les 100 dernières années, qui était le, le mouvement pentecôtiste, hein, les, les assemblées de Dieu, euh, une des raisons qui fait que les assemblées de Dieu ont grandi aussi vite, c'est parce qu'en fait tous les dimanches après-midi, vous aviez une réunion d'évangélisation, une proclamation de l'évangile qui était là. Et qu'en fait quand quelqu'un se convertissait, on lui disait « tu témoignes à tous tes amis et tu les invites la semaine prochaine à la réunion d'évangélisation ». Et en fait c'est ça, ça qui a fait que ça a grandi aussi vite simplement parce qu'en fait il y avait beaucoup de non-chrétiens pour entendre, entendre l'évangile. Euh, ouais, ça marche encore aujourd'hui. Hein. Je, je prêchais à Pâques, une église en haute loire qui m'avait invité pour le week-end de Pâques. Ils ont eu le courage d'inviter des non-chrétiens, il y avait des gens qui étaient là, à la fin ils se sont avancés. Aujourd'hui, on a une dame qui habitait saint étienne elle est dans l'église euh, de, de, depuis le mois d'avril. Donc euh, l'évangile marche toujours. Le problème, c'est que si vous prêchez qu'il y a des chrétiens, bah, on dit Ah, il n'y avait personne qui répondait. Ben bah, oui, vous avez invité personne. Mais, vous voyez l'idée Donc c'est quelque chose qui joue et c'est souvent au moment où les gens viennent de se convertir qu'ils ont le plus de contact avec les non-chrétiens, parce qu'après on a tendance malheureusement à perdre un peu ces, ces contacts-là. Et donc c'est là où il faut en profiter. Quand on parle du, du témoignage dans, dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose qui va être important de, de comprendre, c'est que si vous regardez les épîtres dans la Bible, hein, qui sont quand même les, les enseignements pratiques des apôtres sur comment devait marcher la communauté chrétienne, vous ne trouverez pas d'ordre à l'impératif adressé à tous les chrétiens qui nous demandent d'évangéliser. Qu'est-ce que ça veut dire Paul va dire à Timothée « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Il va dire à lui-même, malheur à moi si je n'évangélise. On voit que dans les actes, les missionnaires qui viennent de ville en ville et qui proclament, cherchez dans les épîtres, vous ne trouverez pas un ordre écrit aux Romains, aux Corinthiens, en disant, mais évangélisez de maison en maison. Au sens de annoncer la bonne nouvelle, vous ne l'avez pas. En fait, vous avez trois textes qui vont parler du témoignage verbal vers l'extérieur. Un texte se trouve dans Philippiens. Il est question de tout faire sans murmure et reproche étant comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Donc on est porteur de la parole, il ne s'agit pas d'aller proclamer et annoncer l'évangile. Les deux textes vont préciser, un qui se trouve dans Pierre, 1 Pierre 3,15, l'idée d'être toujours prêt à nous défendre devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Ça, c'est adressé à tous les chrétiens. Et le deuxième, c'est le texte qu'on va regarder maintenant, qui se trouve en Colossiens, au chapitre 4, les versets 2 à 6. Et je vais peut-être si quelqu'un veut nous le dire, ça évitera que ce soit que moi qui parle.
1: Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans, son, dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même, en même temps que nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relation avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveurs pour savoir comment répondre avec à propos à chacun
0: merci donc là vous entendez à nouveau le témoignage herbal afin que vous sachiez comment répondre à chacun donc pierre savoir se défendre pour le sien savoir répondre en dehors de ces textes-là, vous n'avez pas de texte. Je parle du témoignage envers ceux du dehors. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que peut-être qu'on vous a dit que l'évangélisation, c'était aller sur la place du marché, c'était aller faire du porte-à-porte, c'était aller faire ce genre de choses. Moi, je l'ai fait, je suis un évangéliste. Mais c'est souvent le moment où je demande pardon au nom de tous les évangélistes si vous ont mis un poids sur la tête qui vous a souvent parfois plus découragé et dégoûté qu'autre chose j'avais un, un vieux frère vous savez ce que c'était sa stratégie pour lancer quelqu'un dans l'évangélisation alors il le prenait faire du porte à porte avec lui et puis ils allaient à la première porte et c'était lui qui parlait ils allaient à la deuxième porte, c'était lui qui parlait ils disaient bon t'as compris Oui, oui. il toquait à la troisième porte, il s'enlevait et il laissait l'autre tout seul et, et en général l'autre revenait complètement tétanisé, découragé et, et, et on l'avait perdu et en fait c'était quoi le problème de ce frère lui, il était très à l'aise de faire ça, c'était vraiment un évangéliste, il était, il était très doué, sauf qu'il projetait son ministère sur les autres. Un jour, j'ai rencontré un, un frère, il m'a dit « Tu vois, Philippe, je suis découragé, à la petite église où je suis, on est deux anciens, le pasteur et moi, je suis président de l'association, j'ai l'impression de donner énormément de temps à l'église, et en ce moment, mon pasteur, il me tire la tête, parce qu'il a organisé une semaine d'évangélisation, et il veut absolument qu'on aille dans les rues, distribuer les traités, parce qu'il plus pour la semaine. » Et moi, je suis, je suis désolé, ça me donne la boule au ventre. J'arrive pas. Qu'est-ce que t'en penses J'ai un, pro, un problème ou qu'est-ce que c'est Et je lui dis bah, je, je pense en fait que tu as un peu le droit, ton pasteur, essaie de projeter dans quelque chose qui est certes très bon, mais qui n'est pas ce que Dieu attend de toi. Et le rôle de tout chrétien, c'est d'abord d'être un témoin qui sait se défendre, qui sait répondre là où il est, et certains ont ce don d'évangéliste. À ce moment-là, il me regarde, et me dit ah bah, c'est bien que tu me dises ça, tu vois, parce que dans l'entreprise où je, où je bosse, je suis ingénieur, je vois mes collègues de boulot, ça fait des années que j'aimerais qu'ils entendent l'évangile, et j'ai l'impression que ça ne m'intéresse pas mon église. Durant. Hein vous voyez le problème C'est en fait, les, les deux sont légitimes, et chacun dans son rôle. Et dans ce texte de Colossiens, Paul nous montre qu'il y a deux groupes de personnes. En fait, vous avez tous les Colossiens, à qui il va dire « persévérer dans la prière », alors dans la version qu'on a eue, c'est que la prière soutienne votre persévérance, et les autres, vous devez avoir un verbe à l'impératif, persévérer dans la prière. Conduisez-vous avec sagesse, sachez qu'on en répond. Ça, c'est la vie du témoin, c'est la vie incarnée. Vous avez vu qu'à chaque fois, c'est pluriel. Donc, c'est à la fois individuel et collectif. Comment est-ce que nous, collectivement, communauté, dans nos groupes de maison, dans notre jean, on a cette attitude de prière, cette conduite sage et cette capacité à parler alors il faut être un, un peu malin hein, dans la façon de parler, hein, que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, et, euh, Voilà, ça se prépare, c'est pas, pas juste on, on, on y va au petit bonheur de la chance le jour où on a une occasion, il est question aussi de racheter le temps, ça veut dire qu'on doit être intentionnel, si on a une occasion on ne la loupe pas, parce qu'on sait que Dieu va intervenir, mais c'est avant tout un témoignage interdit. Et puis de l'autre côté vous avez tous les « nous », dans le texte toutes les fois il nous »,« priez aussi pour nous ». Et là, Paul, quand il parle de lui et de ses compagnons, hein, dans le contexte, c'est Timothée, c'est pas phrase, priez pour nous pour que je puisse proclamer le mystère de Christ. Ça, c'est des évangélistes. Et je vais vous dire, des fois, ceux qui, comme moi, sont bons pour faire ça, sont parfois pas du tout les meilleurs ici. Ma femme, par exemple, est bien plus forte là que moi, parce qu'elle va avoir des contacts, et puis simplement, au bout d'un moment, si elle ne sait pas répondre, elle va me demander un coup de main. Elle sera bien plus doué ici. Par contre, moi, j'ai pas de problème à me mettre dans la rue sur une place publique et, et à prêcher. Je, je, je l'ai déjà fait et ça ne me gêne pas. Ou aller dans les prisons, ou va prêcher à une foule, pas de problème. Et parfois, ici, c'est plus compliqué. Et la plupart des chrétiens sont là. Ils sont invités à prier pour les évangélistes. Les évangélistes sont là pour équiper les croyants. Et les croyants doivent vivre ça. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Quelques principes, et puis après, on aura des temps d'interaction de, et, de, et, et, et de discussion. Première chose que Paul dit, persévérer dans la prière. Puis se conduire avec sagesse et savoir comment répondre. Vous avez vu l'ordre des termes Ça démarre de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. Ça commence par persévérer dans la prière. Quelqu'un disait, un pasteur américain, John Norbert, pose cette question. Il dit qu'il y a une différence fondamentale entre se former à faire quelque chose... Et essayer de faire quelque chose. La transformation spirituelle que nous souhaitons tous n'est pas une question d'essayer encore plus, mais de se former mieux. Très souvent, quand on discute avec les chrétiens dans de prière, ils disent Ah, il faudrait que je prie plus. En tout, c'est surtout une question de, de prier mieux. Comme on le fait dans beaucoup de disciplines. Si demain vous apprenez à faire la pizza, ce ne sera pas simplement une question de faire plus. Alors, bien sûr, si vous ne le faites jamais, il va falloir s'y mettre. Mais après, c'est de faire mieux. C'est améliorer la recette, faire mieux la pâte, faire mieux les choses. La prière, c'est pareil. Et Paul nous donne des conseils ici pour prier. Il d'abord prier, veillez-y avec action de grâce. Commencez par la reconnaissance. Paul est un exemple de ça. Vous regardez dans le même épître Colossiens, hein il Dieu le Père. Il déroule les actions de grâce. Il dit qu'il prie avec action de grâce chaque fois qu'il se rappelle des Colossiens. Et vous voyez dans toutes ces épîtres. Vous voulez commencer à vous investir dans le témoignage Commencez déjà par louer Dieu. Il y a yeux univers, qu'est-ce que Seigneur tu es en train de faire Pourquoi est-ce que je peux te remercier Pour ce que tu fais dans ma vie, ce que tu fais dans la vie de mes collègues, autour de moi, et vous commencez à prier. J'ai vu une implantation d'église, ils, ce... ils avaient choisi le, le côté très géographique, donc ils habitaient tous dans le même quartier, et alors ils se retrouvaient le matin, dans le local, très tôt, à 6h le matin, et puis ils avaient un petit temps simplement de chant, une petite lecture biblique, et ils priaient pour la gens. Et le soir, à 18h15, ceux qui voulaient pouvaient revenir là et se poser cette question, où était Dieu aujourd'hui Et où est le Seigneur Et en fait, l'idée, c'est de commencer à être attentif à ce qui se passe. Et deuxième chose que Paul nous dit, c'est prier pour nous. Et nous, comme on l'a dit dans le contexte, c'est son équipe missionnaire. Donc en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire prier pour l'avancée de la mission de Dieu. Prier pour l'avancée de la mission de Dieu, pour qu'on puisse proclamer le mystère de Christ. Il est en train de reprendre simplement ce que Jésus a dit dans le notre Père Que ton règne vienne. C'est ça dont il question. Garder en priorité les intérêts de Dieu dans notre vie de prière. Donc, quand on commence à faire ça, les choses vont, vont commencer à changer. Vous savez qu'il y, y a des, des missionnaires qui ont fait des études sur quelles sont les églises qui grandissent le plus vite. Et un des points qui est, qui est intéressant, c'est qu'alors, dans toutes les églises qui, qui grandissent, il y a un moment il y a une pratique de l'évangélisation. Alors, on parle bien sûr des, des églises qui grandissent par ajout de. De non-chrétiens, pas simplement des chrétiens qui sont d'église. Mais là où il y a le plus de conversion, c'est à chaque fois des églises qui prient pour les personnes non-chrétiennes de façon spécifique, nominative. C'est pas simplement dans la réunion de prière, on prie pour le quartier. Seigneur, on te prie pour tel commerçant en Madeleine. Seigneur, on te prie pour telle personne. Et parce qu'en fait, après, on va pouvoir louer le Seigneur de ce qu'il fait dans la vie de cette personne et créer une intention. Deuxième chose que nous dit Paul, conduisez-vous avec sagesse. Ian Bones, un prédicateur méthodiste, a dit ceci, « Si la prière n'aboutissait pas à une pensée juste et de vie droite, tout cela n'est qu'une farce. Dieu nous transforme. Sinon, ça ne sert à rien. » C'est pour ça qu'on commence à prier, parce qu'on sait que si on veut que notre témoignage soit bon, il va déjà falloir que Dieu travaille à l'intérieur. Moi, j'ai essayé Philippe Monnery sans le travail de Dieu. Ça ne donne pas un très bon témoignage. demander à ma femme, elle vous dira que ce n'est pas toujours glorieux. Mais quand Dieu travaille et qu'on apprend à vivre par la grâce, et bien Dieu commence à nous transformer, et ça produit quelque chose de bon. 1 Pierre 3,15, le passage parallèle, « qui sanctifie dans vos cœurs Christ le Seigneur », c'est-à-dire une conduite sage, une vie sainte, la pensée des apôtres, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une vie sainte Il y a deux mots qui reviennent souvent en grec. Un premier mot, c'est le mot « proskuneo », qui veut dire « se prosterner. C'est celui qu'on a vu dans Matthieu 28 quand il était question d'adoration. Quand il le virent, il adorait. Qu'est-ce que c'est C'est l'idée qu'une vie sainte, c'est une vie d'adoration, une vie qui est totalement soumise à la Seigneurie de Christ. Même ce qui dans sa vie n'est pas notre gloire. C'est-à-dire, je dis, Seigneur, tu vois ma vie Tu es le Seigneur de tout. Et tu vois, dans ce domaine-là, je sais que ça va pas. Et je te le soumets aussi. Et j'ai besoin de ta grâce dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui va se passer C'est que quand vous faites ça, vous êtes en train de vivre ce que Paul disait à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 1, « Puisse tes forces dans la grâce. Je soumets à Dieu ce qui n'est pas à sa gloire dans ma vie. Et je dis, maman, viens régner c'est là. » Et c'est là où il peut me transformer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que lorsque moi-même, je vis la grâce, et que Dieu me transforme, en fait, je suis en train moi-même d'être évangélisé, c'est-à-dire que l'évangile vient changer les soeurs de ma vie qui ont encore besoin d'être évangélisées. Et parce que je vis de la grâce moi-même, je deviens capable de parler de la grâce aux autres. Parce que sinon vous allez témoigner en donneur de leçons. En disant il y a ça qui va. Et le but c'est qu'on puisse dire qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, pas simplement il y a 20 ans, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui Tu vois en ce moment, c'était compliqué avec mes enfants. Et je me suis rendu compte que, que mon attitude, elle n'était pas juste. Et alors on en a parlé en famille et, et on s'est demandé pardon. Et on a vu Dieu agir et, et aujourd'hui ça fonctionne mieux. Vous voyez ça, ça c'est ce que la grâce peut, peut faire. Et puis le deuxième mot qui revient, c'est l'atrium, haut, c'est l'idée de servir, d'être totalement engagé. C'est la notion qu'il y a dans dans Romain, quand Paul dit, dans, dans Romain chapitre 3 offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc une vie sainte, c'est une vie totalement soumise, est totalement consacré à son service. Et Paul ajoute cette notion, une vie qui rachète le temps, qui, qui saisit l'occasion. Je, je suis disponible pour intervenir, pour être en mission. Comment vous pouvez le faire bah, Par exemple, là où vous êtes, vous commencez
2: à prier
0: chaque jour pour les personnes qui vous entourent. Et vous avez des gens à qui vous pensez ça peut être des, nominativement, ça peut être des voisins, des collègues de boulot, etc. Et puis chaque semaine... Vous allez leur parler. L'idée de parler, ce n'est pas vous leur dites l'évangile chaque semaine. C'est juste, je cultive une relation. Je parle, je prends de leurs nouvelles. S'ils me disent que quelque chose ne va pas, je le retiens. Je prie pour ça. Et je en reparle, je demande des nouvelles. Vous savez, dans une société tellement individualiste, la plupart du temps, vous parlez à quelqu'un et il ne retient pas ce que vous dites. Mais donc là, si vous vous intéressez, vous montrez de l'intérêt, et en fait, vous allez avoir des occasions. Et puis chaque mois, vous pouvez proposer une activité. Ça peut, ça peut être tout simplement, hein, c'est à euh, bien nous marcher ensemble, mangeons ensemble, euh, faisons une, une activité. Et l'idée, c'est de, de créer à nouveau des occasions. Et si vous faites ça et que votre vie est différente, eh bien, il y a un moment, ça va vous donner des occasions de répondre. Et donc là, eh bien, vous allez avoir la vinaigrette de Jésus, hein, que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Et souvent, ça va créer de la surprise, comme avec Jésus. Les gens ils étaient étonnés de ces paroles. Ils disaient Tiens, c'est bizarre, comment il parle. N'est-ce pas le fils de Joseph ben Oui, mais il y avait le, le Saint-Esprit qui parlait. Savoir comment répondre, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est la discipline, il va falloir se former. On en parlait tout à l'heure, si vous ne savez pas dire l'évangile simplement, eh ben apprenez à dire l'évangile simplement. Alors, il y a, a Jean-Marc tout à l'heure qui dit « Ah, j'ai vu que tu fait une vidéo il y a quelques années, est-ce que je peux le renvoyer ?» Oui. Et regardez ce genre de choses. Sachez dire l'évangile, il y a des outils qui existent. Pour ça, et vous pouvez simplement apprendre, vous connaissez, on en parlera tout à l'heure, les, les petits bracelets, là, par exemple, avec les quatre points qui rappellent comment dire l'évangile, il faut l'apprendre. Et puis, un deuxième aspect, c'est un art, c'est-à-dire, c'est de créer un espace avec les gens, on va les amener, même s'ils ne connaissent pas encore le Seigneur, à créer un espace où on va pouvoir écouter Dieu ensemble. Un exercice de direction spirituelle. Alors, c'est ce que les gens qui font de la relation d'aide, par exemple, connaissent bien, c'est-à-dire que vous vous discutez avec la personne, vous parlez, vous l'écoutez, et ce que vous espérez, bah c'est qu'à un moment, Dieu lui parle. Parce que, en fait, sinon, vous êtes coincé. Et donc là, c'est la même chose. Vous posez des questions. « Raconte-moi ton histoire. Comment tu vises telle, telle situation Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, il y a un moment, vous sentez qu'à un endroit, il faut appuyer. Et là, vous espérez que Dieu parle. Et ça, ça vient avec l'expérience. En passant du temps avec les gens et en, en écoutant. Alors, vous avez vu que les gens nous posent des, des questions. Et justement, quand on va parler de cet aspect de, de l'art, direction spirituelle... Un des problèmes qu'on a souvent, c'est qu'on s'engage dans les questions que les gens nous posent et les objections de façon théorique. Et on essaye d'avoir raison et de gagner des débats, alors que le, le but, c'est pas du tout ça. Et on va essayer de voir maintenant euh, comment faire ça. Juste avant de, de faire ce, ce petit temps d'atelier, juste une chose que je voudrais vous montrer. Je ne sais pas si certains ont déjà vu ce, ce tableau. C'est un document que les, les missionnaires appellent l'échelle de Engel, parce que le monsieur qui a inventé ça, ça s'appelait Engel. Et en fait, il a essayé de classer les, les étapes par lesquelles les gens passaient entre le moment où ils sont le plus loin de Dieu et le moment où ils deviennent chrétiens. Alors Engel, il fait ça dans les années 70 aux états unis et donc pour lui, le plus loin de Dieu, c'est des gens qui ont vaguement conscience du surnaturel. Donc si vous êtes en France, vous avez encore des étapes, là vous avez l'étape 10, qui est la vaguement conscience du surnaturel, en France vous avez moins 11 n'a aucune conscience du champ moins 12 ne s'intéresse absolument pas aux choses spirituelles Vous voyez vous avez ce genre de choses et l'idée c'est quoi c'est de dire à un moment il va s'intéresser aux choses spirituelles il va avoir conscience peut-être d'une entité supérieure il va petit à petit s'intéresser au Christ il va connaître les bases de l'évangile il va comprendre que l'évangile a des implications que ça demande à un moment de renoncer à sa vie pour suivre Jésus au début il va peut-être être hostile après il va avoir une attitude positive envers l'évangile à un moment il va comprendre que ça concerne lui personnellement et à la fin, il va être mis au défi d'agir et il va se tourner vers Jésus. Et l'idée, en fait, derrière ça, qu'est-ce que c'est C'est de dire qu'en passant de moins 11, moins 12 jusqu'à zéro, en fait, ça peut prendre très, très, très longtemps. Et l'idée, c'est de se dire, dans notre témoignage, le but, c'est pas forcément que les gens aient ah, d'un coup ici. Mais c'est de se dire, Dieu est souverain. Rappelez-vous, c'est d'abord Jésus qui est en mission. Nous, on s'intègre dans son œuvre. Et en fait, lui travaille dans la vie des gens. À un moment, ils croisent notre routes. Et nous, notre but, c'est que Dieu nous utilise pour les faire passer d'une étape à une autre. J'étais étudiant à l'école des mines. Et là, il y avait cet étudiant chinois qui était là. Et il me dit, mais euh, moi, tu sais, Philippe, je suis, je suis athée. Et puis, je, Dieu, non, c'est pas pour moi." Et puis, on discutait régulièrement, etc. Et à un moment, il me dit, mais Philippe, t'es es un bon scientifique, là, tu me parles de Dieu. Euh, moi, tu sais, c'est simple. Hein. Il y a la matière, l'antimatière. De quel côté Dieu il est moi, je suis bien embêté. Est-ce que Dieu est matériel ou immatériel Et puis alors je lui dis, je dis, il fait, en fait, t'as rien compris. Il y a un autre préfixe grec, le préfixe A, ah, Dieu, il est amatériel. Il n'a rien à voir avec la matière. Il est d'une autre dimension. Et alors il ne s'attendait pas à cette réponse. Moi, je pensais que c'était une discussion banale. Et en fait, ce truc-là est resté dans sa tête. Est-ce qu'il y aurait autre chose qui est ni matériel ni immatériel mais qui est d'une autre dimension et qui n'a rien à voir et ça lui a trotté dans la tête. Et puis l'année, se termine. Alors il avait eu quelques contacts avec l'église. Il venait aux agates parce que ça lui permettait de manger gratos. Et puis euh, euh, il, je lui offre une Bible à un moment. Et quand il va quitter Saint-Étienne, j'apprendrai plus tard que dans le déménagement, il jette la Bible qu'il avait eue et puis il part à Annecy. Et puis quelques mois après, à Nancy, pardon. Quelques mois après, à Nancy, il me rappelle, il me dit, écoute, Philippe. Je t'appelle parce que je sais que es chrétien, je viens de rencontrer une jeune fille américaine qui est apparemment chrétienne et euh, j'aimerais avoir une relation avec elle, mais elle me dit que c'est pas possible parce que je ne suis pas chrétien. <rire> Explique-moi, comment est-ce qu'on devient chrétien
2: ?»
0: Alors, yves était là et maintenant il s'intéresse au Christ, vous voyez pas pour des bonnes raisons, mais... Ouais. Je t'explique. je dis, écoute, c'est pas une bonne raison de devenir chrétien, mais je t'explique quand même. Il me dit, oui, je, je, je comprends bien, mais explique-moi. Et puis je lui dis, mais tu sais, il y a un truc encore mieux, elle vient d'arriver à Nancy, elle n'a peut-être pas d'église, j'ai un ami qui est pasteur là-bas, et donc je l'envoie envoie l'église baptiste de, de Nancy. Il fait entendre parler du GBU, il va au GBU, finalement, ça, ça ne marche pas avec cette jeune fille, mais il fait reste au GBU. Et donc, il commence à questionner, etc. Et puis arrive un moment où euh, il est en conflit avec sa mère, etc. Et puis euh, Tant de détresse Et tout à coup il comprend Que Jésus peut faire quelque chose dans sa vie À un moment il va me rappeler puis le fil en aiguille il va se convertir Et je vais quelques temps après à son baptême Et alors là ce jour-là il me dit Tu sais que la Bible que tu m'avais donnée Je l'ai jetée, je jetée je C'est pas grave Mais vous voyez Deux, trois ans bon, Mon moment il quitte saint étienne Je ne sais pas ce qui va se passer Mais c'est de se dire À un moment j'ai fait ma part Et Seigneur tu fais le reste Et puis d'autres fois c'est le contraire On est en bas Un jour je rentre dans l'église le dimanche matin Et là il y a un monsieur qui est assis là et je lui dis, bonjour, c'est à première fois que je venais, il me dit, oui, oui, je peux vous parler, je peux vous parler. Je lui dis, ben, allons-y. On se met à l'écart et puis il me dit, écoutez, je rentre d'Afrique du Sud, j'ai fait une expérience avec Dieu et je voudrais me convertir, comment est-ce que je peux faire Et alors j'écoute son histoire et en fait la mère de son meilleur ami priait pour son fils et pour ce monsieur depuis 20 ans. Le fils de cette dame devient chrétien en premier, déménage en Afrique du Sud, il chantait dans une grande église. Ce gars-là va en vacances chez lui, il est en période de dépression, il est en repos, il va en vacances chez lui. Son ami l'invite à l'église, il va l'écouter pour l'entendre chanter. C'est une grande église avec deux cultes. À la pause entre les deux cultes, il va traîner dans la librairie, il tombe sur la livre de Tim Keller, les idoles du cœur, ça le percute en plein cœur et le gars va se convertir. Et donc là, quand vous êtes là, vous vous dites bah, En fait, moi j'ai rien fait. Merci Seigneur, ça fait 20 ans que tu travailles dans la vie de ce monsieur Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait On est un point, un endroit qui les aide simplement à aller plus loin. Et où est-ce qu'on va les amener Eh bien, tout simplement, on va les amener au seul endroit qui compte. C'est-à-dire qu'on ne va pas les amener à changer leurs émotions, ni à changer leur comportement, ni à changer leur pensée. Ça, c'est le monde qui essaie de faire ça. Vous avez des thérapies qui vont toucher vos émotions. Vous avez des règles qui vont toucher vos actions. Vous avez des systèmes de philosophie qui vont toucher vos pensées. L'Évangile n'a rien à voir avec tout ça. Ce que Jésus a dit dans l'Évangile, c'est que pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire que ce que veut faire l'Évangile, c'est changer à l'intérieur, c'est changer l'être de la personne. Et lorsque l'être est changé, que la personne change, de façon surnaturelle, ses émotions vont commencer à changer, ses actions vont commencer à changer, et sa pensée va commencer à changer. S'il y en a qui pensent, par exemple, qu'il faut qu'un homosexuel devienne hétérosexuel pour être chrétien, vous faites vous honte. Ça n'arrivera peut-être jamais. Par contre, si Jésus change son être, peu importe son orientation sexuelle, ses tentations, sa vie va commencer à changer. Pareil avec un alcoolique, pareil avec un militant avortement, pareil. Quand l'être change, tout le reste change. Et pour que l'être change, il faut que la personne naisse de nouveau. Et pour qu'elle naisse de nouveau, eh bien, il faut l'amener à l'évangile, à la croix. Et c'est la seule chose qui compte. Et dans nos discussions, c'est ça qu'il va falloir faire. Alors, ai un petit pratique. J'ai besoin d'un, d'une secrétaire qui écrit très bien. S'il y a des maîtresses d'école, par exemple. des professeurs, tu dit d'écrire mon tableau, tableau. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit très bien Parce que si c'est moi qui écris, vous je vais pas arriver à me dire. Moi, j'écris Allez. Ouais. 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 Je vais essayer. J'ai quatre couleurs, tu prends ce que j'y préfère.
1: Ah, Et
0: je vais vous demander, s'il y a une question à laquelle vous n'aimeriez jamais être confronté, laquelle ça serait Une question ou une objection S'il y avait une question ou une objection à laquelle vous n'aimeriez jamais être confronté, laquelle ce serait Peut-être que vous y avez déjà été confronté et que c'est votre pire cauchemar. Quand vous y repensez, ça vous donne encore des boutons. Oh, mon collègue m'a dit ça, j'ai cru que je. Pourquoi Dieu
1: J'avais une larme, un Vas-y.
0: Pourquoi Dieu permet la mort des enfants okay. de... non, mort des... Ouais, Pourquoi Dieu permet la mort des enfants Ok. La question. Pourquoi Dieu permet. Pourquoi Dieu a rendu les choses si compliquées pour se révéler Pourquoi Dieu a rendu les choses si compliquées pour se Est-ce qu'il y en a d'autres Le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Pourquoi Dieu reste silencieux Et pourquoi il ne sauve pas tout le monde d'office Pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas tout le monde d'office On va attendre un peu. Parce qu'il <rire> me voit Je ne sais, je... ouais. sais pas
2: si c'est. Ça... Ah,
0: vous mort des silences, le mort des enfants. Pourquoi tu es dans la confusion Le silence de Dieu. Okay. C'était quoi pour le dernier, si tu veux euh... Pourquoi ils sortent pas tout le monde d'office Ok. questions question. Pourquoi la souffrance Alors, on va le mettre à côté de la mort des enfants. Alors, là, c'était. Euh, pourquoi ne sort-il pas tout le monde la mort des enfants, on va mettre à côté la souffrance Alors, En fait, c'est la fameuse question. Hein. Euh, si Dieu existait, pourquoi... voilà. Alors, vous avez plusieurs variantes. Vous avez si Dieu est bon ou si Dieu existe. Pourquoi Puis Après derrière, vous mettez la mort, la souffrance, l'injustice le mal. Vous en avez euh, toute une collection. Il faut savoir qu'on a, on a fait des, des soirées à l'époque avec les GBU dans tous les campus de France. Et on disait aux étudiants, si vous aviez une question à poser à Dieu, laquelle ça serait La question qui revenait numéro un dans tous les campus, c'était toujours celle-là. Si Dieu est bon ou si Dieu existe pourquoi Souffrance, mort, injustice. C'est la question aussi de l'enfer. Oui. La question de l'enfer. Pourquoi euh, Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer les gens en enfer En général, si quelqu'un dit, ah. dis-moi ce que c'est que l'enfer. Dis-moi ce que c'est que l'enfer. Ok. Le concept même. Ok. Dis-moi ce que c'est l'enfer. Okay. L'origine du mal. L'idée, c'est si ce que tu me dis est vrai, alors est-ce que ça veut dire que tu dis que je vais en enfer Ouais. Ok. Est-ce que ça veut dire que tu dis que je dors ah, en fait. ah, ouais. Tu es chrétien pour aller au paradis. Enfin, tu es chrétien pour pouvoir aller au paradis. Ah c'est la, la carotte en fait. Ah, si tu es chrétien, c'est juste euh... parce que tu vas au paradis. Bon courage. Une dernière Euh, oui, le, la question du mal. Euh, le mal, mal. Ouais. Ah, Pourquoi en le mal L'origine du mal. Pourquoi le mal aussi Pourquoi la mort des enfants Il y en aurait plein d'autres hein, qu'on qu peut imaginer. Est-ce que quelqu'un peut lire Luc 18, verset 18 Et là, là quelqu'un arrive lui demande cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie avec Dieu pour toujours Ou que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous répondez Allez-y, eh vous question. vous <rire> C'est ce que Jésus a répondu. Mais vous, vous allez répondre quoi Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Pour le Seigneur des il sauvé. Ça serait notre réflexe. On donnera un verset, on, on, on expliquerait. Continuez à lire le texte. Jésus les répond. On rappelle La somme est bon. Sortir. Qu'est-ce que fait Jésus Il le ramène à question. Et il le ramène à sa question. Oui. En fait, il pose une question. C'est intéressant. Il pose une question, il répond par une question. Soit on peut se dire bah, finalement, Jésus, il est fatigué. Euh, qui ne passe à côté, soit peut-être qu'il y, qu y a une autre approche chez, chez Jésus. En fait, qu'est-ce que Jésus est, euh, est est qu en fait, Jésus est en train de faire C'est qu'en fait, Jésus est en train de comprendre que derrière la question qui est tout en haut, il y a toute une vision du monde qui est derrière. Et ça, c'est ce que nous devrions faire toutes les fois où on est avec une personne. C'est d'abord se dire très très vite dans notre tête Pourquoi est-ce qu'il me pose cette question Pourquoi est-ce qu'il me dit ce qu'il est en train de me dire Et ça c'est ce que je disais quand on en parle de, de rentrer dans cette dimension de, de direction spirituelle C'est de dire, en fait c'est pas juste un débat C'est pas juste la question du mal, la question de Dieu, c'est pourquoi Qu'est-ce qu'il y a derrière Et en fait Jésus quand il dit, pourquoi m'appelles-tu beau Il y a de bon que Dieu seul Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il voit ce jeune homme, probablement qu'il avait l'accoutrement des chefs religieux, puisque les autres évangiles disent que c'est un chef, il était jeune, il était riche. Quand derrière il va dire « j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse », il parle des commandements, probablement que c'est vrai. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était dans le plus strict de la religion. Et Jésus, par un jeu de questions, va lui montrer qu'en fait le problème, c'est que même s'il a gardé toute la deuxième tablette de la loi, en fait ce qui a la première place dans sa vie, c'est l'argent, qu'il va falloir enlever ça pour entrer dans le royaume de Dieu et donc Jésus va faire un, un jeu très subtil pour l'amener à comprendre en fait quand il lui dit là, il lui pose la question pourquoi après, tu bon un seul bon merci beaucoup un seul hein, est bon c'est bien. en fait il est en train de dire euh, bon maître en fait il est en train de montrer à ce jeune que son équation c'est euh, Dieu est bon et Dieu est au ciel d'accord donc si je suis bon, je vais avec Dieu et je suis au ciel. Et Jésus lui dit, non en fait, tu n'es pas Dieu, donc tu n'es pas bon, et donc tu ne vas pas au ciel. Vous voyez l'idée Tu as besoin d'échange. Ou alors, peut-être qu'il est en train de lui dire, un seul est bon, donc si tu m'appelles bon maître, est-ce que tu es en train de dire que moi je suis Dieu C'est possible aussi. On ne sait pas exactement ce qu'il dit. Jésus. En tout cas, il essaye d'aller gratter ce qu'il y a derrière. Et en fait, ça, c'est ce qu'on est invité à faire. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un vous dit, pourquoi la souffrance En fait, la question que vous voudrez vous dire, c'est, pourquoi me pose-t-il cette question Alors, à votre avis, quelqu'un qui vous parlait, et votre collègue de boulot vous dit, ok, ton Dieu, je, si vraiment Dieu lui dit, si il est ici, pourquoi la souffrance Qu'est-ce que ça peut être derrière dans La souffrance, souffrance pour lui, dans son entourage Souffrance pour lui Ou dans son entourage ça c'est possible La peur, ça peut être possible L'injustice sociale. L'injustice sociale, ouais. Ouais c'est ça, alors vous, vous avez la personne qui a un cancer, ou ses proches ont un cancer, euh, il a peur que ça lui tombe dessus. Euh, vous avez cette personne qui a lu la télé ou la radio, et qui dit « mais, mais punaise, c'est pas possible, il y a la guerre au il qui a encore une jeune fille qui a disparu la semaine passée, mais pourquoi Dieu laisse-t-il faire ça ?» Et, et donc ça c'est une question qui est du coup plus théorique, et... Souvent les Français vont avoir cette question-là en fait, hein, qui en fait c'est une question morale. C'est-à-dire on en veut à Dieu, Dieu tu es Dieu tu devrais donc c'est déjà intéressant. Parce que, si Dieu existe pourquoi la souffrance bon, en fait si on lui en veut c'est quelque part qu'il existe. Sinon, on voudrait pas. Vous voyez le, le problème qui et, et est derrière. C'est souvent là où on peut accrocher avec Dieu le Père, oui. qui a envoyé son Fils dans la souffrance. Exactement. Et en fait ça change complètement. Exactement. Le et en fait quand tu es en train de faire ça qu'est-ce que tu fais Tu es en train d'amener la personne à ah, la croix. C'est justement que l'évangile est la réponse à la souffrance. Quelle est l'autre option Alors, Je vous dis que ça arrive souvent. C'est que la personne sait que les chrétiens ont beaucoup de mal à répondre à cette question. qu'ils essaient juste de vous coincer. Ça, ça arrive. Ça arrive. Et donc en fait, si vous partez en discussion avec quelqu'un qui essaie de vous coincer, bah, bah, en fait, c'est raté. Alors, si quelqu'un essaie de vous coincer, vous savez ce que c'est que la, la, la meilleure des réponses. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance Si Dieu existe, pourquoi la souffrance dites, Ok. Si Dieu n'existe pas, pourquoi la souffrance Et la personne ne saura pas répondre. Maintenant, imaginez que vous dites ça à quelqu'un à qui on vient d'apprendre qu'il a un cancer. Ben en fait, vous avez tout raté. Parce que vous risquez probablement de le blesser, et si c'était votre ami, ça, ça, ça va être compliqué. Et même si c'était quelqu'un dans la rue ça ne va pas le renforcer dans l'idée que les chrétiens sont des gens sympathiques et vous venez d'amputer le reste de son chemin. Donc en fait, quand on est en train de se dire ça, pourquoi il me pose cette question Derrière, c'est pour qu'on se dise, comment moi je réponds Qu'est-ce que je lui demande en retour pour savoir Certains me disent, oh, c'est de la manipulation ton truc. Non, c'est une façon de dire à la personne ce que tu dis est tellement important qu'il va falloir que tu m'aides et qu'on y réfléchisse ensemble. Vous voyez l'idée alors par exemple sur la question de la souffrance, qu'est-ce qu'on pourrait lui poser en retour pour mieux savoir On a vu les différents cas où il peut être, qu'est-ce qu'on lui dit Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance Est-ce que vous avez une idée d'une question qu'on pourrait lui poser en retour Parce que c'est quelque chose que tu vis dans ta vie Par exemple oh, moi, Des fois j'aime bien, le, de quelle souffrance parles-tu Tout simplement, de quoi est-ce qu'on parle On parle des catastrophes naturelles, on parle de Poutine, on parle de ta vie, on parle... De quelle souffrance tu veux Alors, souvent, en fait, dans la question, vous allez voir, il y, y, y a souvent un point où on est sûr d'être d'accord et un point où on est sûr de ne pas être d'accord. Par exemple, si Dieu est bon, pourquoi la souffrance Le point où on est d'accord, c'est la souffrance. Le point où on n'est pas d'accord, c'est Dieu est bon. Oui. Et donc, des fois, ça peut être intéressant. Soit, euh, en fait, ça va être de partir sur ce sur quoi on est d'accord, qui est connu, et puis en fait, de, de, de montrer ensuite que là où on n'est pas d'accord, bah en fait, il y a une autre façon de, de comprendre les choses. Oui. Il y a aussi souvent une interrogation sur le fait est-ce que on comprend la souffrance de l'autre Oui. Ou en tout cas, est-ce qu'on comprend la notion de souffrance Oui. Parce que s'il n'y a pas de résonance et qu'on part que dans une théorie, la personne est un proche complète. Là, Alors que si elle se dit, c'est tard, il n'y a pas le même contexte de souffrance, mais, mais ça résonne à la réel. Donc, imaginez la souffrance, il y avait lui-même, alors dans lui-même, je vois aussi ses proches, hein, il y a la, la TV, les journaux, il y a euh, la peur, on a dit, c'est bien vu la peur, ça sort souvent. Il y a le, le piège, il essaie de vous piéger. Alors imaginez de quelle souffrance parles-tu il vous dit, bah j'ai appris hier que mon, mon garçon de 15 ans a une tumeur au cerveau. Ensuite, vous devez vous dire, OK, où est-ce que je vais dans cette conversation Qu'est-ce que vous faites Priez pour toi. Priez Est-ce que je peux prier Peut-être même avant de prier, qu'est-ce que vous faites ben, Si c'est quelqu'un que vous connaissez relativement bien, peut-être c'est simplement le moment de, de, de mettre votre main sur son épaule. Et peut-être juste de rien dire. Et de le regarder droit dans les yeux. Et ses larmes ont coulé et les vôtres ont commencé à couler aussi. C'est peut-être juste ça qu'il a besoin. Et en fait, qu'est-ce que vous allez lui montrer Vous allez simplement lui montrer le, le cœur de Dieu pour lui et pour son garçon. Quand un malheureux cri, l'éternel entre. Et peut-être que ce jour-là, il n'y aura pas une discussion de 20 ans en plus. Et peut-être que vous aurez fait beaucoup plus dans sa vie que tout ce que vous pouvez faire par des, des discussions. Imaginez, et bien sûr, si vous pouvez, vous pouvez peut-être prier, peut-être euh, l'occasion, on en a parlé tout à l'heure, d'être cette réponse du royaume de Dieu. De dire, mais comment ça va se passer T'as des rendez-vous médicaux Est-ce que je peux faire quelque chose Est-ce que je peux garder tes autres enfants est -ce que, Vous voyez, il y a aussi des choses qui dire. là-dessus. Quelqu'un qui voit la souffrance à la télé, où est-ce que vous allez dans cette conversation En moi, en général, j'y vais un peu à la provoque. Je dis, bah, tu sais, Dieu, il regarde ça aussi. Et ça l'énerve aussi. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi lui, qui est bon, et qui a créé un monde bon, on a rendu tout ça, si horrible. Je Je dis, parce que le problème, au fond, c'est nous. Et donc là, quand on discute, pourquoi est-ce que c'est nous, le problème Et je lui dis, et tu sais, la bonne nouvelle, dans la ville, c'est qu'il y, y a deux choses. C'est que, un, à la fin... Nous il nous a dit qu'il n'y aura plus la souffrance. Dieu va l'enlever. Et comment est-ce qu'il va faire pour l'enlever C'est en sauvant tous ceux qui se tournent vers lui qu'il est venu sauver en se soumettant lui-même à la souffrance. Donc non seulement il va l'enlever à la fin, mais en plus il la comprend parce qu'il a vécu lui-même. Et pourquoi est-ce qu'il a vécu lui-même Pour que toi à la fin tu ne sois pas dans ceux qui seront jugés. Oui mais pourquoi il attend Parce que si c'est nous les responsables, et qui règle le problème maintenant, et bien on est tout ce qu'on avait. Et donc la seule raison pour laquelle il attend, c'est pour que l'on de se tourner vers lui. Et donc moi c'est comme ça que je, je ramènerai à l'évangile encore une fois quelqu'un qui, qui est plutôt dans une situation théorique. Il n'est pas touché personnellement. On ne ferait pas ça avec la première personne. Ou dans un deuxième temps, si elle... Voilà, mais, mais, pas, mais pas dans un temps. Vous voyez, c'est la peur, je ne je, je sais pas, j'ai pas réfléchi, qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui a peur de la souffrance, où est-ce que vous la Ouais, faire confiance en Dieu, par exemple. Bah, tu vois, bah, la bonne nouvelle, c'est que je crois en un Dieu qui, qui gouverne le monde. Et que je ne peux pas promettre que Dieu ne permettra pas la souffrance dans ta vie. Par contre, Dieu promet que même si on passe par pas la souffrance, il sera là avec Et qu'à la fin, encore une fois, il y aura un lieu où il n'y a plus ni pleurs, ni souffrances, ni larmes. Est-ce qu'on peut, si est... est qu peut
1: dire aux gens, euh, pourquoi est-ce que tu veux rendre Dieu
0: responsable de la vie on peut, on peut aussi. Ça, ça marche aussi. Ça marche aussi si la personne est vraiment dans une question théorique, c'est de dire mais en fait, est-ce que tu vois d'autres meilleures explications Parce que par exemple, quand on dit si Dieu existe, pourquoi le mal Rien que de dire qu'en fait il y a le mal, c'est poser une question morale. Qui dit morale D'où est-ce qu'elle vient cette morale C'est ce qui fait que par exemple, si vous prenez les philosophes athées, vous prenez que, par exemple comme Nietzsche. Nietzsche vous dit qu'en fait ça n'existe pas tout ça, c'est juste la réalité, il y a des lions, il y a des gazelles, les lions bouffent les gazelles, et ben, les, les, les mitraillettes des terroristes sont plus fortes que la plume des journalistes de Charlie Hebdo, et donc forcément ben, c'est eux qui gagnent, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est triste mais c'est comme ça. Et le problème c'est que lorsque ça arrive, regardez au moment de, de, de Charlie Hebdo, tout à coup tout le monde dit ah bon « c'est pas juste !» Ah bon Comment ça, c'est pas juste d'où est-ce que ça vient que c'est pas juste Y aurait-il un ordre moral qui dirait que c'est pas juste si il y a un ordre moral, il y a un législateur, il y a quelqu'un au-dessus. Vous voyez Donc, c'est aussi ces idées-là de, de dire, mais en fait, la façon même dont tu poses la question, en fait, c'est pas cohérent. Parce que si vraiment tu crois que Dieu n'existe pas, mais en fait, ça ne devrait même pas te choquer. Pour revenir sur la peur, il y a aussi le fait de, enfin, de présenter et de témoigner du fait que Dieu vient avec dans la souffrance. Oui. Et que la pré ce n'est pas, vous dites, un peu la souffrance, mais c'est d'être détruit par la souffrance. Oui. Or, à ce moment-là, Jésus, en fait, devient finalement en fait, le, le, le contre-médicament. Oui. Le ah, Il y a quelques exemples. Alors, de façon générale, où est-ce que vous allez dans, dans cette conversation Il y avait euh, un apologète qui avait dit cette, cette phrase. Euh, que j'aime bien. Il disait que l'apologétique, donc la, la défense de la foi... C'est faire une petite taille dans les buissons du doute pour que le sceptique ait une bonne vue sur la croix. On n'est pas là à taper un peu de bip sur les jambes, on ne cherche pas à tout déraciner, c'est juste qu'on profite de l'occasion de faire une petite taille pour que la personne voit la croix. Parce que si elle voit la croix, sa vie peut changer, si sa vie change, tout le reste sera plus facile à Après, après c'est le boulot des pasteurs et de de nos groupes de croissance et de, et de tous ces endroits oui, question dans le, la réponse de la, l'attitude vis-à-vis de la personne euh, quelle est la place de donner de euh, manière de son vécu euh, par exemple la peur ouais. Tu connais des moment de peur ouais. Alors, est, quelle est la place ouais, en fait il y, 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 y a toute la place hein. c'est à dire que dans, mmh. dans les outils euh, que, que vous allez pouvoir euh, euh, maîtriser on n'a pas le temps de tout développer mais il y a ce qu'on disait tout à l'heure, savoir expliquer l'évangile. Parce que derrière toutes ces questions, il y a un moment où on va arriver à l'évangile. Être prêt à donner son témoignage. Et, et ce qui est important par contre, quand on donne son témoignage, euh, ce que je dis aux gens, c'est le témoignage en trois temps. Comment c'était avant que Dieu intervienne Alors, si c'est la conversion, quelle était votre vie avant Si c'est une situation, comment c'était avant que Dieu intervienne Comment Dieu y intervenu qu est intervenu Qu'est-ce que Dieu a fait Et en fait, ce qui doit être vraiment important dans le témoignage, c'est qu'en fait, il y a une sorte de, de switch au niveau de l'histoire. Par exemple, un témoignage de conversion, ça serait être Je vivais comme ça, ma vie c'était ça, Dieu est intervenu de telle façon, depuis, dans ma vie, Jésus a fait ça. C'est pas Je suis devenu ceci, cela. C'est-à-dire que des fois, on entend des témoignages, on a l'impression que le, le héros, finalement, c'est la personne. Non, le, le héros à la fin, c'est Jésus. C'est-à-dire que finalement, à la fin de votre témoignage, presque vous, on ne vous voit plus. On ne voit plus que Jésus et vous laissez Jésus avec la personne. Vous voyez qu'on rend témoignage de Christ, pas. Pas de mon, mon propos, c'était pas tellement le témoignage de l'évangile, mais tu veux être demain en par rapport à la peur. Oui. C'est ça, ben ça marche aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire de dire, bah ben moi tu vois, avant dans ma vie, j'avais telle situation de peur, hum. et, et voilà comment Dieu est intervenu, et ça a été un long cheminement, et même oui. aujourd'hui encore, mais voilà, je vois comment Dieu fait, dans telle circonstance il répond, etc. Quoi. Oui, non, c'est très. Et proposer à la fin de la personne de prier, par exemple. Ça marche très bien. Quand vous priez, surtout en France, euh, des, des, des fois, vous, vous, vous voyez les, les gens, vous vous dites, est-ce que je peux prier pour toi euh, Je ne sais pas, oui, peut-être, on n'est pas dans une église, enfin, ça, ça trouve un peu. Dit, non, mais juste comme ça, tu vois, c'est simple, juste on ferme les yeux, on prie, quoi. Et puis vous fermez les yeux, vous priez, vous rouvrez les yeux, et la, la personne vous regarde comme ça, on, il est vraiment en train de parler à Dieu, et en fait, tout à coup, Dieu vient de rentrer dans la conversation. Et pour beaucoup de gens, ils n'ont peut-être jamais vécu ça, quoi. Et donc, dès la règle là, là ce qui, en fait, ce qui est réel pour vous, à un moment, bah, va aussi questionner euh, la personne.
2: Oui la, Au niveau de la, la communication, puisque sachez comment répondre, euh, l'évolution qu'il y a sur 10, 15, 20, 30 ans de la compréhension pour les gens qui nous entourent, du vocabulaire que l'on peut le dire, euh, évolue oui. énormément. Il oui. Euh, y a eu un sondage qui a été sorti cette semaine <rire> sur la question de la compréhension autour de la, la question de la mort de nos contemporains. Pour la plupart des, de nos contemporains, il n'y a pas de vie après la mort. Donc, il y a la mort, point. Euh, et, et la notion de réincarnation, elle, elle est de plus en plus relativisée sur les, les milieux sociaux. Donc, il faut qu'on soit très attentif avec notre langage de type passé par toi de canard, de bien faire tout ce que tu nous as à faire tout ouais. au début, de comprendre quest ce qu'il y a derrière la question de la personne pour que, quand on évoque les choses quand on parle de vie éternelle, par exemple, ça c'est notre langage, mais ce n'est pas le langage d'une personne qui n'a pas du tout une culture chrétienne.
0: Le péché, qu'est-ce que ça veut dire Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Oui, tout à fait. C'est peut-être
2: une redite que je viens de dire, mais le vocabulaire d'impact de la société catholique sur la France, il est de plus en plus amoindri, voire même dénigré, et aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. En fait, ce que tu dis là, rejoint l'échelle tout à fait. Les
0: évangéliques ont été très très forts depuis 150 ans
1: pour s'adresser du 0, 0 jusqu'au niveau moins 5. mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se basaient sur les niveaux moins 6, moins
0: 7, moins 8, moins 9, etc. qui eux étaient pris en charge par les églises historiques, les églises catholiques etc., etc. Tous ces niveaux-là aujourd'hui n'existent plus, de fait. Donc, il faut que nous, les, les évangéliques, on s'adresse maintenant à ces niveaux-là. Alors qu'on était très forts pour faire des campagnes d'évaluation qui capitalisaient sur tout ce qui avait été fait avant. Mm -hmm. Et ce qu'on remarque, c'est que là où on voit les gens, où ça accélère très très vite, c'est en fait souvent quand il y a une, une expérience de Dieu qui va au-delà du témoignage individuel et des discussions. C'est quand il y a un témoignage collectif de l'Église. avec une expérience de, de Dieu. Tout à coup, en fait, vous avez des gens, ils vont connaître un ami, entendre un témoignage, venir au culte, et, et en fait, il y a des connexions qui vont se faire, et qui fait que la personne va faire des sauts. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important que nos églises aient un, un témoignage visible, euh, que nos vies parlent, parce qu'en fait, ça va faire accélérer tout ça. Où est-ce qu'on va dans la conversation On l'a dit, on va à la, à la croix. Alors, concrètement, en fait, on va à l'évangile, et c'est très important à garder ça en tête, c'est que les, les, les évangéliques, on a une vision de l'évangile très centré sur la croix. Euh, à la croix, Christ prend sur lui la colère de Dieu pour le péché. C'est, il m'offre un plein pardon pour le passé. Mais l'évangile, c'est pas que ça. Il y a d'autres facettes à l'évangile, au moins deux principales, et on pourra encore en trouver d'autres, mais une deuxième facette, c'est que Christ nous offre une espérance pour demain par sa résurrection. Euh, il est vivant. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera vivant. Bon. Oui Justement, par rapport à ça, Le concept de vie après la mort. Si nous on témoigne, on a une espérance. Pour eux, c'était du charabia, oui. mais c'est quand même un jalon qui les interpelle. Ah, bien sûr. Oui. Et, et en fait, ça m'a bien marqué, par exemple, plein par contre, pour passer dans une société qui, qui, qui n'est plus dans un schéma de culpabilité, ça devient de plus en plus compliqué. Par contre, euh, L'espérance. Euh, moi, le jour, j'ai discuté à, à avec une entreprise sur, sur Internet euh, et, et du coup, je, je, je l'aide un petit peu et donc ça m'amène à, à m'intéresser sur, sur, sur ce qui se fait au milieu des, des, des entrepreneurs, notamment des très jeunes entrepreneurs à succès euh, qui très souvent gagnent énormément d'argent euh, par le biais d'Internet et, et beaucoup s'expatrient euh, dans, dans des pays, souvent pour raisons fiscales, mais aussi par envie de vivre d'autres modèles sociétés, notamment à Dubaï. Et l'autre jour, j'ai changé quelques mails avec un, avec un jeune qui vit à Dubaï, euh, voilà, qui, qui tire des chiffres d'affaires dans une boîte de deux personnes à plus de 100 000 euros par mois. Donc, vous imaginez le, le profil. Et puis, euh, il, il parlait de, de, de sa vie et de la question de, de se projeter à long terme. Tu vois, Et, et, et qu'est qu avec lui et je lui dis Ouais, mais du coup, une, une fois que tu es vieux et que tu as construit tout ça, qu'est-ce qu'il y a après Il me dit Bah, je sais pas, tu, tu profites. Moi, je me suis dit, en fait, après, t'es mort, qu'est-ce que tu fais Et le gars il me dit, bah je sais pas. Et vous voyez, et donc là, c'est quelqu'un, en fait, juste à me dire, tu te rends compte, tu, tu pensais t'arriver au sommet, et en fait, à la fin, t'es mort. Et je me souviens, c'était les amis de, de Magistar, ils avaient fait un, un graphe incroyable, où il y avait une, une tête de mort avec, avec une couronne dessus. Et puis il bon, projetait ça dans la rue, et c'est autour, il montrait ça. Alors les gens étaient interpellés, ils disaient, oh ok, c'est beau, qu'est-ce que c'est il disaient, bah c'est toi. <rire> Alors comment ça, c'est moi il disait bah en fait c'est toi, tu vois, dans ta vie, tu fais tout comme tu envie, t'es le roi, sauf qu'à la fin t'es mort. <rire> et, provoquant, mais en fait t'es le monde et, et en fait, c'est la vie occidentale de je suis Dieu dans ma vie, je, je, je fous tout, quoi. Mais sauf qu'à un moment, ça ça s'arrête. Et, et Christ, si on rentre dans son royaume, c'est sûr que ça passe par ne plus être le roi, mais à la fin, ça va, il y a l'espérance pour demain. Quoi. Nouvelle vie pour aujourd'hui, extrêmement important. Euh, regardez dans toutes les questions de nouvelle spiritualité, les, les gens veulent un changement immédiat. Pourquoi est-ce qu'ils font de la méditation Pourquoi ils s'intéressent à tout ce truc C'est parce qu'ils ont besoin de voir quelque chose là dans le présent de vécu. Et donc là, il y a probablement un boulevard de montrer comment l'Évangile change déjà nos vies, aujourd'hui, ici, maintenant, et pas simplement quand on les voit. Et donc ça ça, ça, ça marche. Par exemple, si vous aimez marcher, allez faire de la marche le long des chemins de saint jacques de compostelle Vous allez trouver des tas de gens qui sont là-dedans, ils attendent qu'une chose, c'est de prier avec vous, de vous entendre parler de vos expériences spirituelles, de qu'est-ce que vous faites du lieu, qu'est-ce que la lecture de la vie quotidienne vous fait, qu'est-ce que la prière vous fait, comment ça vous change. Et Ils vont aimer. quoi. Ils cherchent ça. Et donc, il euh, y, y a des gens qui, aujourd'hui, pour faire de l'évangélisation, euh, organisent simplement des retraites spirituelles euh, selon les traditions chrétiennes. Les gens aiment, faites de la lecture divine avec des non-chrétiens, vous leur expliquez comment ça marche. Voilà, on lit la Bible, on, on se tait, on écoute. Il y a une autre
2: question.
0: À côté, euh, souvent, en tout cas, qui pourrait être intéressante, c'est que fait Dieu dans la vie de sa personne Oui. Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi est-ce qu'on est dans cette conversation Pourquoi est-ce qu'il a Est-ce qu'on est dans le début juste pour semer Ou est-ce qu'il est déjà en train d'agir Et en ce sens-là, parfois, c'est comment, comment lui, il est déjà dans l'évangile en train d'intervenir soit sur le passé, soit le présent, soit le futur C'est clair. Cherchez aussi des ponts avec les croyances des personnes. D'accord si, si quelqu'un bah, vous dit qu'au fond, les chrétiens et les musulmans ont euh, le même Dieu, d'accord Ce n'est pas la meilleure idée que de commencer par leur expliquer que non, nous, nous n'avons absolument pas le même Dieu. Si vous dites, ok, on est d'accord, il y a un seul Dieu qui a tout créé et qu'il est le Dieu d'Abraham, maintenant, comment on rentre en contact avec ce Dieu-là Partez de là. Si Paul a réussi à Athènes à avoir comme seul pont le fait que son lieu est celui des Athéniens, c'est juste qu'il était inconnu des Athéniens. On devrait arriver à bâtir des ponts, par exemple, avec des musulmans sur plus que ça. Par exemple, quand vous avez quelqu'un, vous m'est déjà arrivé, on était à une retraite de France-Évangélisation, dans un camping séculier, je parle au bar avec le directeur financier du domaine, et on commence à discuter. Il dit moi mon truc, vous voyez, là tous les soirs je descends au bord de l'Ardèche, je m'assors là et je prie Je dis, mais vous priez qui Seigneur, l'univers Ok. Alors on commence à discuter de sa théologie. Okay, il est Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ah, il gouverne tout, d'accord L'univers, c'est quoi C'est une personne Non, non, c'est juste il est là, partout, euh, en tout. Oh Alors, Vous savez, à l'époque des, des, de, du Nouveau Testament, les stoïciens croyaient quelque chose pas très loin de, de, de tout ça. Le cosmos est intelligible, il est régi par une raison qu'on appelle le logos. Qu'est-ce que fait l'apôtre Jean Il ne demande pas tout. Vous savez quoi? Ce logos-là que vous vénérez, il est venu dans la personne de Jésus. Et il part de là. Et ben en fait, euh, moi je lui expliqué. Je dit, tu vois, celui qui t'appelle l'univers, et ben en fait, euh, c'est quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Il veut te rencontrer. Et il était très très réceptif. Et en fait, si vous commencez à dire non, mais ça ne tient pas la route ton truc, etc., ben en fait, vous, vous, vous coupez quoi. Encore une fois, allez à l'évangile. Et puis, après, c'est poncté, tout ça, le reste, va, va se corriger, leur tourne. On juste regarder rapidement les, les autres questions que, que vous avez notées, peut-être pour donner quelques repères, parce que si vous les avez posées, c'est qu'elles vous intéressent. Alors, pourquoi la façon dont Dieu se révèle c'est toujours si, si long, si compliquée, si, etc. Euh, c'est complexe, pourquoi certains peuples ont mis 3000 ans avant de savoir que, que, que Dieu existe, etc. Bon, la question, je dirais, c'est qu'il y a quand même une pédagogie de Dieu, il faudrait les amener à comprendre ça. Que Dieu se révèle progressivement, en fonction de ce qu'on peut comprendre dans l'histoire. Qu'il se révèle par différents moyens. Il faudra arriver à amener là-dessus. Que Dieu est juste. Et que la Bible nous montre qu'il peut très bien se révéler à n'importe qui, indépendamment en fait de, de ce qu'il y a dedans, même si au cœur est Jésus. Et, et qu'il est mieux révélé quand Jésus est clairement annoncé. Donc, je vais là-dedans en pratique. C'est plus souvent une question de chrétien que de non-chrétien. Mais, ou de gens qui gravitent autour de, de, de l'église, qui sont plutôt troublés euh, et à qui ça peut faire douter de, de, de la foi. Le silence de Dieu. Pourquoi est-ce que, est que Dieu est silencieux Vaste question. Alors, Moi, souvent, ce que j'essaie d'amener à, à la personne, c'est de dire, si Dieu parlait maintenant, qu'est-ce que ça changerait je, je prends un exemple. Une fois, j'ai prêché un, un enterrement. Et puis... Euh, on, 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 on discute, et puis le, le gars ne comprenait pas pourquoi ce, ce brave vieux monsieur qui était chrétien, pourquoi les gens si bien comme ça pouvaient partir subitement, bon, et si ça ne perturbait quoi. Et puis je, je, je discute, et je dis, ouais, mais là, en, en attendant, tu vois, lui au ciel, il lisait la Bible avec toi, il faisait ça, pourquoi est-ce que, est que toi tu crois pas encore Et puis le gars il me dit, mais tu vois le problème c'est que Dieu, Dieu il se révèle pas à moi. Quoi. Et ce gars s'appelait Jean-Nicolas et on, est, on était dans la voiture, c'est lui qui m'avait ramené à la, la gare après, après l'enterrement. Je dis Jean-Nicolas, si Dieu se révélait là maintenant, dans ta vie, tu vois, tu vois Jésus ce soir dans un rêve, il se révèle à toi. Est-ce que là, tout de suite, tu serais prêt à lui donner ta vie et à t'attacher lui Il me dit, je crois que non. Écoute, on, reste, on va prier pour que Dieu se révèle à toi. Ça c'est un exemple. Notre un exemple, c'est la sortie d'une réunion avec les JDU. On croise deux jeunes filles devant et alors vous en avez pensé quoi et, puis, on a une, 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 une. et vous ça vous intéresse pas hein On dit non, pourquoi pas assez de preuves oh, mais combien il vous en faut de preuves Une, deux, trois, dix. Et puis euh, on s'arrête et puis non, mais en fait, c'est quoi la preuve qui ferait que là tout de suite, je te le genou, tu te mets à genoux et tu donnes ta vie à Dieu Et la jeune fille nous regarde, mon collègue et moi, elle dit, bah, en fait, aucune. En fait, je crois que ça ne m'intéresse pas. C'est votre honnêteté. Et en fait, c'est de poser la question, quoi. Je veux que Dieu parle. Alors après, il y a des gens qui veulent vraiment euh, se tourner vers Dieu et qui malheureusement ont l'impression que Dieu ne leur parle pas. Et là, moi, je les encouragerais quand même à peut-être lire la Bible ensemble, aller à l'église, essayer de cheminer et en se disant, au contact de la parole et de la communauté chrétienne. On espère que Dieu parle. Pour, pour Pourquoi ils ne sont pas tout le monde d'office euh... Alors, il faudrait voir pourquoi il pose cette question. Mais, euh, mais moi, là, je voudrais quand même que l'amour ne fonctionne pas avec le fait d'être forcé. Et qu'à un moment, Dieu laisse aussi ses créatures dans une responsabilité. Bah, par exemple, Dieu ne va pas sauver le diable. Euh, et C'est mon principe de, de base. Le diable est responsable. Et il, sera, il sera jugé, même s'il si est une créature de Dieu. Sur l'enfer. Alors, c'est quoi l'enfer Moi, souvent, quand je prêche aujourd'hui, euh, souvent j'ai tendance à dire alors j'utilise quasiment pas le mot « enfer » dans les prédications, c'est pas un mot biblique euh, donc je des fois ce lieu que nous nous appelons « enfer » et moi je dis en fait si on est juste à cause du casier judiciaire que nous avons, Dieu devrait nous punir et nous mettre dans la pire des prisons que la Bible décrit comme un endroit séparé de lui, où, où les hommes seront rongés sans doute par leur roman et c'est ce que nous appelons souvent l'enfer. et voilà comment la Bible décrit et puis je juge pas de ça euh, sur la question euh, comment un dieu d'amour peut-il envoyer les, les gens en enfer J'essaie de montrer qu'en fait euh, un dieu d'amour laisse les gens libres de leur choix et alors souvent certains vont dire oui mais dans ce cas il pourrait exister il pourrait laisser exister que ceux dont il sait qu'ils tomberont bien euh... Et alors la meilleure réponse que j'ai trouvée, c'est un prof de, de philo, un ancien athée devenu chrétien, qui lui répondait à cette question comme ça. Il disait, imaginez une femme qui est enceinte de jumeaux. Elle sait que l'un, ce sera un héros de la paix dans le monde, et que l'autre, ce sera le pire des terroristes. Cette femme choisit de faire un, un avortement sélectif et d'éliminer celui dont elle sait qu'il tombera mal. Cat théorique hein. Problème philosophique, est-ce que cette femme aime ses enfants et en fait, la réponse, c'est non. Parce que si elle les aime, elle les aime de façon inconditionnelle, même en sachant que l'un va tourner mal, mais ça ne change rien que c'est juste que celui qui tourne mal soit puni pour ses fautes. Donc en fait, non seulement un dieu d'amour peut envoyer les gens en enfer, mais en fait, un dieu d'amour doit envoyer les méchants en enfer. Et le problème avec ça, on va plus loin, c'est qu'en fait... Qu'est-ce qu'on est en train de dire hein C'est que de la même façon que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, en fait, il permet aux bons comme aux méchants d'exister. Et en fait, c'est tant mieux, parce que moi-même, je suis un méchant. Et donc, si le méchant ne peut pas exister, ben, bah, en fait, il n'y a pas de fils de Vous voyez Vous voyez, donc, Certains, c'est un violent, hein, de, mais, mais en fait, c'est d'arriver là. Et en fait, là où, là où Dieu serait cruel, c'est s'il ne donnait pas un moyen de grâce pour le méchant. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu... Qui va condamner les méchants, si tu as encore envie, c'est parce qu'il te permet encore de te repentir. Et c'est pour ça qu'il attend et qu'il n'a pas encore condamné tous les méchants, c'est pour que tu aies le temps de venir à lui. Et donc, toujours ramener la personne sur ce qui est personnel, sur son choix. Euh, Est-ce que ça veut dire que moi je vais en enfer je, je, bah Moi je dirais, je ne sais pas. Ça dépend entre maintenant et la fin de ta vie de quest ce que tu fais avec Jésus. Et donc, je, je, je oh n'enverrai pas le moins la personne en enfer, <rire> mais je lui dirais que il y a quelque chose à, à, à gérer. Et, et, et tout en sachant qu'en fait, il faut que Dieu intervienne. Donc ça, c'est important aussi de ne pas forcément présenter l'évangile comme un chant. Euh, si ça te dit, tu peux choisir d'aller au ciel. Non, non, non. Euh, quand Paul prêche à Athènes, Dieu ordonne à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Donc en fait, ce n'est pas si tu as envie, tu peux aller au ciel. C'est Dieu te demande de te repentir. Et si tu dis non... Tu juste en train d'ajouter du péché, du péché et encore du péché dans ta vie. Et donc l'évangile comme un commandement euh, plutôt que, que comme un choix. Est-ce que tu es chrétien seulement par intérêt ouais. Au début peut-être oui, parce que je voulais pas être puni. Mais la réalité c'est que quand j'ai rencontré Jésus, j'ai découvert qu'en fait c'est le meilleur maître que tu puisses avoir. Non seulement il t'aime, mais il continue à t'aimer même quand tu es le plus pourri. Et en plus, il va remettre un, un monde parfait, c'est d'être réconcilier avec celui qui nous a créés. Donc là, je ramènerai sur l'idée que être chrétien, c'est Jésus. Ce n'est pas juste le ciel échapper à l'enfer. C'est vivre avec Jésus. Est-ce est que tu aimes Jésus Si les gens ne voient pas ça très intéressant, vous pouvez utiliser un, un super outil, peut-être que vous connaissez déjà. Euh, petit livret à l'évangile.net le... Oups, voilà. Donc, je vous le montre là. Oula elle aime bien. Bon, vous le voyez là en tout petit. Euh, <rires> les cahiers bleus, l'évangile de Poinette, édité par nos amis de BLF. Qu'est-ce que c'est cette études bibliques à travers les sept miracles de l'évangile de Jean. Ce qui est trop bien dans, dans le cahier, c'est que vous, vous l'achetez, vous avez les liens vers les vidéos. Donc vous regardez l'étude biblique et vous faites pareil avec votre ami. Et donc en fait, qu'est ce qui se passe, c'est que la personne a découvert le premier miracle les le de Cana. Tiens, Jésus... C'est quelqu'un qui a la joie, la fête là où il allait, puis vous continuez. Et en général, quand ils arrivent vers le cinquième, sixième miracle, au moment de l'aveugle nez, tout à coup il y, a, il y a des prises de conscience qui se passent peut-être que moi en fait je suis pécheur, comment ça se passe avec Jésus. Et vous aurez peut-être l'occasion d'amener quelqu'un à Christ en le mettant dans la parole. Et puis le deuxième que vous pouvez utiliser, c'est la grande histoire. C'est un survol de, de la Bible et qui marche très bien aussi. C'est
1: très facile à proposer et très facile à faire. Ouais. Mm -hmm. C'est vrai, hein, bon, oui, c est c est un En général, les gens sont très
0: réceptifs. Proposez ça à vos amis catholiques. Les catholiques adorent faire ça. Nous, on était avec Rebecca, on avait une invitation. Et, vous savez, il y a tout un pan de l'église catholique. Là, qui euh, Je ne sais pas s'ils sont en phase de pré-réforme de pré-réveil ou j'en sais rien trop quoi. Mais ils font, ils font un truc là, qui s'appelle le congrès mission. Le, le pape leur a dit que les catholiques devaient se convertir à Jésus, alors du coup, ils ne savent pas comment faire ils essayent d'y réfléchir. Et puis ils vont voir les évangéliques, ils invitent des évangéliques. Nous on a été invités à l'église, ils nous ont demandé de faire un atelier sur comment lire la Bible avec des euh, non-croyants. Et on leur a présenté ce outil à cette team de gens. Alors qu'est-ce qu'on a fait Moi je leur ai expliqué les sept miracles de l'homme. On a prêché l'évangile. On était dans une salle de lycée à Paris. La salle était con, J'avais des, des, des prêtres, des bonnes soeurs qui étaient assis par terre entre les rangs tellement il y avait de monde. Il y en avait même qui étaient dans le couloir qui se suivait par le couloir. On leur a présenté les sept signes de noms, Rebecca a expliqué comment elle faisait ça avec les non chrétiens. On était passé avant à la librairie parce qu'ils avaient demandé quel livre ils pouvaient mettre. Il y avait une pile comme ça de cahiers, on est repassés après, il n'y avait plus rien. Tout était parti. Et ils n'avaient aucune envie, c'est de lire la Bible. La seule chose, si vous le faites, dites-leur jamais qu'ils ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas à vous de décider. Vous dites, tu te dis chrétien Moi aussi. Si on veut être des disciples de Jésus, mettons-nous à l'écoute de la parole de Jésus viens on le fait ensemble et vous avancez ça ça a été une des conclusions du de mouvement de Lausanne qui réfléchit à la mission ils ont fait une, une conférence sur le nominalisme et ils se sont dit on doit se repentir parce que un, on a des chrétiens de nom même chez les évangéliques il y en a dans nos églises qui sont juste chrétiens de nom et deux, si quelqu'un se dit chrétien mettons le dans un processus de disciples. et vous verrez vraiment ils aiment ça et ils auront l'occasion de peut-être mieux rencontrer Jésus et puis après vous verrez, vous verrez ce qu'il faut. On va s'arrêter là, euh, j'espère que ça vous donne quelques, quelques billes, on aimerait avoir plus de temps, n'hésitez pas si vous avez des questions pour parler au repas, et puis on se revoit demain.